0: A Rede Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Último episódio do ano de livro.
1: O último episódio do ano para fechar, não sei se com chave de ouro, né? Porque o lance todo é pegar o esquema da parada.
0: Falou tudo e nada, né?
1: É exatamente igual o livro.
0: Vamos começar no começo. Dezembro. Isso, Isso. exatamente. <risos> Dezembro, a gente denominou como nosso mês de livro de doidão uma escolha sua. Isso. É, quer explicar pra galera por quê?
1: Cara, é aquela parada, né? Eu sempre tô aí na margem da originalidade, né? Vivendo perigosamente com os riscos da linguagem. E aí, acho que faz uns dois anos a gente já faz essa parada de escolher um livro fora da caixa pra falar. E esse em particular o Vaca de nariz Sutil do Campos de Carvalho, eu acho que ele é um marco muito forte na literatura brasileira. Primeiro por ser reconhecidamente o único autor surrealista em prosa. Né? Ele se reconhece como um surrealista. E pelo livro ser essencialmente surrealista. É, ele não tem nenhuma responsabilidade nem com a moral, nem com a estética e nem com a racionalização de absolutamente nada. Apesar de que... Estrutura é
0: narrativa? O que é?
1: Isso, o que é, exatamente. Apesar de que, eu acho que Campos de Carvalho, nesse livro, ele consegue estruturar pelo menos fragmentos em que a gente consegue é, depurar alguns conceitos e consegue trabalhar um pouco dessas condições ou dessas não condições surrealistas para a produção artística. Então, acaba que você sai dessa experiência de leitura Forçado a procurar sentido onde absolutamente não tem, né? Texto como um todo, ele não tem um sentido, né? Ele não tem o um início, meio e fim. Porém, as questões estão aqui no meio e eu acho que a gente pode discuti-las de alguma forma surrealista também. Não só em relação à construção desse programa, que vai ser um programa muito solto, vai ser um programa muito suave, como se nós estivéssemos completamente... Completa?
0: Pauta? O que é pauta?
1: Loucos de ácido, mas também, mas também em relação a como enxergar a literatura fora dos aspectos estéticos e moralizantes que nós somos incumbidos, né, ou imbuídos desde muito cedo. Eu acho que é uma, uma esfera muito maravilhosa em se tratando de que Campos de Carvalho tem uma obra muito reduzida. Esse livro foi publicado no início dos anos 60 e a produção dele para justamente em 1964, um púcaro búlgaro, se eu não me engano. Ele nunca mais publica nada, vive sua vida como um, um, um servidor público e se aposenta dessa forma em São Paulo e é isso, <risos> Tipo, ele realmente para a sua produção quando os limites dessa contestação sobre o que é a realidade, a moral, a estética, a racionalidade, acabam por sofrer seu principal golpe no Brasil no século XX, né, que foi a, a, impl a implantação da ditadura militar. Então existe todo um contexto também. Mas enfim, o livro por si só já é um, um prato cheio para a gente caracterizar isso aqui como um livro de doidão, né?
0: Se a gente tentasse resumir a história, eu sei que é difícil. Sim. <risos> Mas acho que pelo menos a gente pode usar o narrador principal, que é um militar né, que lutou numa guerra, tá lidando com um trauma de guerra, aparentemente. Certo, certo vocabulário não existia na época, então ele também não aparece no livro, mas a gente consegue, né, pegar algumas coisas. Uhum. E ele veio, de alguma maneira, desabilitado, então ele vive da pensão do Estado. Acho que, se a gente resumir o um personagem, dá um, um guia, talvez.
1: Isso, ele vive numa, Ele vive da pensão do Estado numa pensão. Uhum.
0: Que aí já começa Sim, a bagunça.
1: <risos> exatamente, que ele divide com o nosso camarada Aristides, um surdo-mudo, em que ele tenta abrir várias veias de diálogo. <risos> Incrível isso. Mas, basicamente, Mas é isso. infelizmente, não dá. É, infelizmente... é
0: basicamente isso. Ele vai contar, então, como é. Ele voltou da guerra, isso. tá? E ele conta a vida dele, que é uma vida... É, é ele lidando com os problemas que ele tem que lidar. É, e isso afeta tudo, basicamente, na vida dele. As relações de... Acho que... Vamos, vamos voltar um passo antes disso. Você falou do autor, que ele publicou muito pouco. Mas eu, eu também achei surpreendentemente pouco sobre ele. Em todo Sim. lugar que eu olhei, assim. Parece que você tem razão, assim. Ele parou de publicar, mas ele fez um Sara assim, né? Ele sumiu. Eu acho... não tem muita coisa sobre ele, né, nas redes, então é
1: difícil. Eu acho que é até pior, na verdade, porque o surrealismo com o movimento estético literário, no Brasil, particularmente, ele foi muito rejeitado, sacou? E quando ele aparece com maior força, que é, por exemplo, pelas mãos de uma geração de São Paulo muito boa, inclusive o Cláudio Willer continua aí até hoje escrevendo muito bem sobre um grande pesquisador e um grande um grande ele, ele é autor de uma memorabilia sobre o surrealismo brasileiro, não só sobre o rea, surrealismo, mas sobre esses movimentos mais tendentes ao anarquismo, principalmente a geração beat. Então ele traduziu Allen Ginsberg, traduziu Jack Kerouac e toda essa galera, Ferlinghetti, etc. Mas ele é um ele é a princípio no Brasil um movimento rejeitado, sabe qual ele esteticamente, porque a elite brasileira que produzia a intelectualidade é, viu, principalmente né, nas mãos do Estado Novo, lembrando que o surrealismo nasce no seio dos anos 20 e já é importado para as Américas e quando chega aqui no Brasil a gente chega nos anos 30 com a ditadura do, do, de Getúlio Vargas que simplesmente pega livros com temática surrealismo, surrealista e queima, e faz a extradição do Benjamin Perré, que, que vivia aqui, ele acaba sendo um, um grande desagrado para essa classe burguesa artística. Então, ele normalmente é rejeitado. E aí, o Campos de Carvalho, quando se declara, né? Primeiro, ele tem pensamentos claramente anti-Estado, completamente contra o Estado. Todos os livros dele são a grande contestação do Estado em vários níveis, e contestações bem virulentas, assim, que chegam a ser... Odiosas em você pensar numa publicação à época Com tantos palavrões, com tantas definições né, Ad hominem, como gostam de dizer hoje em dia A instituição Estado E quando ele começa a circular Quando ele ganha realmente essa, essa publicidade Principalmente com a publicação de A Lua Vem da Ásia Que é a principal obra dele Já muito encenada no teatro Principalmente algumas, algumas montagens são maravilhosas O Campos de Carvalho desagrada Pela forma como ele trata essa fama, sacou? cor eu acho que o Raduan, nesse ponto de inflexão da fama, né? Em que ele sobe, que ele ascende, ele simplesmente decide se retirar pro sertão. Sabe qual é? Pra, pra roça dele, uhum. continuada dele ali e tal. O Campos de Carvalho, ele trabalha numa esfera pública, né? Eu esqueci exatamente o cargo, mas um cargo público comum. Ele ganha uma notoriedade, mas ele... É totalmente arredio e é muito difícil dele se colocar na, nas entrevistas. E aí, contexto que é completamente avesso à ordem estética de tudo, ele acaba sendo deixado de lado mesmo. Ele só foi, ter, foi ser republicado no Brasil em 1995. E depois sumiu também. E aí ele morre em 1998, né? E aí ele sumiu de novo. E agora a autêntica fez esse favor de trazer. Quase 30 anos. Pois do... é. Quase 30 anos depois.
0: As únicas informações que eu encontrei dele casam muito com, com a literatura dele, que é que ele era teu, ele se declarou ateu muito jovem. Isso. Ele era o um mais novo seis filhos, que tende a ser o mais rebelde maluco. E ele já tinha se alinhado ao movimento anarquista na juventude. Então, desde muito jovem, ele tem um posicionamento político. E, e o que parece, ele manteve isso. O que, o que é muito... Parece muito comum, mas eu acho que não é. Ele manteve isso pra vida inteira, assim. E ele também não se... Não se Acho que, é, acho que faz todo sentido o que você falou. Ele não se. É, não ficou maluco com a fama, assim, ou a falta dela, ou a crítica dela. Exato. Não sei. Ele falou, bom, publiquei o livro, publiquei o livro, tá bom, tá lá, a vida segue.
1: Sim, eu acho que a questão toda do, do Campos de Carvalho é que ele manteve um posicionamento é completamente. Anarquista em relação à própria obra, também, né? E isso acaba não caindo nos círculos literários em se tratando de que o próprio movimento surrealista no Brasil, da forma híbrida como ele veio, ou como queira ser chamado, já não era alvo de estudo também, né? já não fazia parte das, da memorabilidade literatura brasileira do século XX. Então isso foi sendo introduzido aos poucos e Campos de Carvalho foi considerado. Quando foi considerado, por Alfredo Boas e ou outros pensadores, como um escritor intimista, sabe qual é Sim, algumas caracterizações muito, muito próprias, mas nunca a forma como ele se caracterizava de certa forma é, e a falta de fala dele, né, a falta de documentação dele acaba reforçando esse traço em que a gente tenta captar pelo pelo livro. Então sim, no de livros dele você você encontra uma contestação absurda a Deus, por exemplo, né, a entidade Deus qualquer Muito, Deus, é. né, é, ao Estado, né, uma anarquista nato tipo raizera e a valores morais, né, assim não existe nenhum <risos>
0: Eu, eu li uma resenha, eu vou deixar o link que eu achei muito boa, mas eu, não, eu, anotei, eu anotei o link, mas não, eu, tô sem, eu não consigo abrir a página. Mas ela existe. Mas eu li muito boa e ela fala que uma chave possível para entender não só o livro, ou a estrutura do livro é, desejada, é, é que o título vem de uma obra do Jean Dubuffet, que é um autor francês que denominava sua arte arte bruta. Isso. Que é bem. É, é isso aqui mesmo: era é uma arte que não tinha. que questionava o, né, as cores, as coisinhas pintadas dentro das linhas e, não, e dizia que a arte não tem que ser esteticamente agradável, ela não tem que agradar todo mundo, ela não tem que ser bonitinha, ela não tem que ser nada, na verdade. A realidade visual nem sempre é assim também. E aí tem uma, uma frase muito específica que. que que dizem do é que eu acho que pra mim resumeu esse livro, que é, é o estilo de desenho, deliberadamente seco, enfatiza um processo de criação lento e difícil, e famosamente Campos de Cavalho diz que terminou esse livro aos prantos, ou escreveu esse livro aos prantos, que foi um livro difícil foi um livro seco, difícil de sair apesar de ser um livro curtinho, né, você imaginaria que que isso aqui saiu dele com uma facilidade, porque parece que sim flui de uma certa, com uma certa facilidade, apesar de tudo
1: sim Sim, absolutamente. E eu acho que esse livro foi particularmente difícil, e entrando já nos meandros do livro, justamente porque ele carrega um trauma e uma busca incessante por um lugar numa sociedade que fez com que ele esquecesse da melhor parte dele. Então, reiteradamente, ele uhum. fala sobre uma busca por uma memória de infância, ou ele tenta relembrar e retomar essa infância. E ao final do livro existe a situação com, com a Valkyria, né? Que também é uma é uma adolescente, e que ele tenta pegar essa adolescente numa situação de abuso, lembrando que esse livro não tem qualquer tipo de resquício moral, mas... Percebe-se que esse soldado, né, que volta traumatizado e volta tentando recuperar aquilo que ele perdeu, se coloca numa busca incessante e cada vez mais carnal, cada vez mais vívida, cada vez mais pungente por aquilo que ele perdeu e que ninguém pode trazer de volta. E que se precisar, Quantas pessoas mais, quantas vezes mais, ele seria sacrificado por isso? A troco do, de uma pensão, de uma tentativa de diálogo com um cara que é surdo-mudo, em que ele divide quarto, ao troco de reconhecer essas relações tidas, né, entre aspas, como promíscuas que ele traça durante o livro, até a fuga. E ele foge sem saber para onde ele vai. Então, eu acho que essa dor... Dentro de um, de um aspecto, tira a última coisa que você pode guardar com você, né? Que é justamente a tua memória, né? O personagem, ele é condenado, e aí entra numa parte importante também, ele é condenado como esquizofrênico rapidamente pelo, pelos médicos, colocam na reserva e o governo acaba dando uma pensão para ele se virar da forma como ele pode, sem nenhum tipo de assistência ou tratamento. A, a época não se sabe em que ponto existe a loucura e o que é essa loucura, como é fabricada essa loucura, sacou? Porque o que o Campos de Carvalho enaltece aqui é que toda essa violência, todo esse círculo, tudo isso que está acontecendo, na verdade é uma fábrica de loucos de esquizofrênicos, de pessoas que têm algum tipo de, de, de problema em lidar com, entre aspas, a normalidade.
0: Mas também, a partir do momento que ele revela o, o diagnóstico de esquizofrenia, você põe o livro ter em xeque. Aconteceu ou ele imaginou?
1: Perfeitamente. O Não próprio, sei. O próprio abuso que o faz fugir torna-se algo muito absurdo e as cenas transcendem muito, porque esse narrador tá narrando a partir de uma memória que ele teve. O uhum. ponto presente do livro é ele observando no final, justamente tentando imaginar onde ele conseguiu encontrar essa vaca de nariz sutil do buffet, sacou? A beleza, a sutileza dessa vaca que ele só conseguiu encontrar no rosto de Valkyrie no que aquilo representava para ele. Então, se você tá lidando com uma pessoa que tem algum tipo de patologia, de patologia psíquica severa, sem tratamento, sem acompanhamento em situação de miséria em situação de abandono, completamente traumatizada, e você está acompanhando a como ela constrói a memória dela você está entrando nessa roda junto pode crer? E eu acho que esse encaixe fin no final faz com que toda a falta de sentido do livro, a falta de, de, de racionalidade do livro coloque a, a cereja no bolo da parada, tipo, ele te coloca dentro de uma viagem estética profundamente Divergente daquilo que a gente conhece, pelo menos na literatura brasileira.
0: Mas tem duas coisas que eu acho que são bem claras, assim, é, apesar, né, do, de, de, dessa. do vai e volta aí, de você acabar questionando muita coisa. É, o Aristides é, um, é uma boa. É, é, muito, é uma metáfora muito boa pro Estado em si, né? Ele tá ali do lado, mas você não consegue dialogar Perfeito. com ele, você não consegue se fazer ouvir. E dá pra ver que o, o nosso personagem, ele quer ser ouvido. Ele quer contar essa história.
1: E você não sabe como ele pensa, é, né?
0: E, e você não sabe como ele, porque ele também não fala. Exato. É, me lembrou um pouco a fila. Lembra? Que hum, aquela coisa hum. de você ficar parado no portão e do nada alguém toma uma decisão completamente arbitrária. Ninguém entende. Mas tá todo mundo ali continuando esperando. Eu acho que essa relação do nosso narrador com Aristides é mais ou menos isso, né?
1: Perfeito. E aí Concordo. eu fiquei
0: pensando no timing do livro, assim. Ele saiu em 61 e a gente já tava aí enfrentando problemas... Uh, consideráveis, né, as portas do, do golpe militar, o golpe, né, acho que a maioria das pessoas sabe disso, não aconteceu, um dia eles acordaram e falaram, vamos lá, derrubar o presidente, não, foi uma construção, em 61 já tinham muitos indícios de que coisas iam acontecer, será que é, é aleatório que ele escolheu um militar para transformar num esquizofrênico?
1: Eu acho que não, eu acho que não, até porque esse conceito da do militar ser o grande braço estatal, né? O grande braço de controle estatal e a grande uhum. salvaguarda de todos esses valores patrióticos, nacionais, etc. Isso é parte do Brasil, né? A gente fez a série do Castelo, por exemplo, em que tudo isso já estava composto desde a fundação da República, né? A República nasce a partir de um golpe militar, basicamente. Então... Já é uma presença muito forte. Existem também as evidências de uma literatura pós-guerra, em que ela se pautava por, um, por uma moralidade muito forte, tentando explicar o explicar porquê daquilo ter acontecido e tentando fazer sentido aquela culpa que existia. Eu acho que isso é uma, é uma parte muito importante da, da literatura. Desse trecho, né? Dos anos 50 e 60, boa parte de tudo que foi influenciado pela Europa tem um pouco desse aspecto, sim. E obviamente a própria forma como se dava a os conceitos morais e sociais, a construção daquilo que se pautava a época, porque apesar de estarmos aí num período que não havia necessariamente a tensão, a atenção estava crescente, ela cresce no decorrer do governo, governo Jango, que começa em 1962, se eu não me engano, ele toma posse de 1962, se eu não me engano, se eu estiver errado me corrijam aí depois, mas é sempre uma atenção latente, ela nunca deixou de passar, e a presença disso na sociedade é muito forte, ainda mais ele sendo um funcionário de carreira, né? ele tendo essa vida de um muito... Muito classe média, muito intermediária, em que vivia com certa tranquilidade e conseguia fazer parte desse circo em que ele podia construir literariamente e conseguir né colocar seus escritos pra frente. Então eu acho que faz, faz muito sentido a sua observação. Cara, a gente sempre também vai voltar pra essa questão dele ser um anarquista clássico, né? Tipo, ele tinha revolta no, no sangue dele. Ele queria.
0: Setembro de 61 foi quando o Jango... Começou o governo e aí foi quando a coisa esquentou não. de vez. Mas antes já vinha aí, a gente
1: leu no castelo. Sim.
0: Já vinha aí uma tensão muito pesada. Inclusive com gente dizendo que ele não ia assumir. Similaridades? Não sei.
1: Sempre assim, né? Brasil é...
0: Exausta, cara. Exausta de história.
1: Mas eu acho que é não é sem sentido. Eu acho que as outras personagens principais dele, que também não tem nome. Normalmente não tem nome. Fazem parte desse mesmo círculo. E eu acho que ele ter parado de publicar em 1964 com qualquer um búlgaro Também é um sinal Faz
0: sentido, né?
1: Exatamente
0: Ainda mais por estar dentro da máquina, devia ser mais visado ainda, né? Ia ser muito fácil
1: achar ele. Exato. Além de ser muito fácil, tipo, ele tinha tudo a perder, né? Porque... Como vida...
0: autor, ele não ia se manter.
1: Como autor, ele já não se mantinha exatamente, porque ele recusou circular pelos literatos da época. O movimento ao qual ele se intitulava parte já não era exatamente reconhecido pela, pela intelectualidade brasileira da época. Ele não queria moldar a literatura dele. Então, tipo assim, ele, ele tinha... A vida dele é perder, porque como escritor Escritor mesmo, ele jamais teria O reconhecimento que tem hoje né? Os trabalhos sobre Campos de Carvalho Na academia, por exemplo, são muito recentes
0: eu não sei se você leu a matéria da, da Super Interessantes sobre ele.
1: Eu não sei. Eu, eu vou te mandar. Eu tenho problemas com a Super Interessante.
0: Mas é maravilhosa, porque é. fala de uma entrevista que o Campos de Carvalho deu no final da vida. Não sei se você conhece a história. Diz Sim. que o cara tentava entrevistar ele, ele não parava de falar. E, e o entrevistador começou a ficar desesperado, porque ele ele não controlou a entrevista em nada e dizem que o que ele falava assim era tudo meio doido assim, era era esse livro. Você ia para cima, pra baixo, para um lado, pro outro, tudo mais. E aí no final o entrevistador perguntou: "O senhor é feliz?" Aí ele parou um minuto, falou: "Não". Aí o cara já ficou, né, suando. "Mas e se se o senhor pudesse mudar alguma coisa então no mundo, o que seria?" Aí ele: "Nada". Então assim, eu li eu li esse trecho e comecei rir, eu falei, cara, eu sinto Esse cara no livro, que é o cara assim Ele não vai te explicar nada Ele não vai te dar saída de nada Não vai ter um final feliz Não é um romance, o mundo não é Cor de rosa, e você que se dane Basicamente foi essa atitude que eu sinto lendo, e eu, assim, eu não tô recomendando, tá? Eu acho ótimo é, Essa atitude que eu senti na entrevista E que eu senti lendo o livro, sabe? Eu vou falar o que eu quiser falar E você se vira com o que isso causar em você A vida certa.
1: Porque a última barreira que ele efetivamente tem né? em relação àquilo que ele pode controlar você... Existe também o combate E eu acho que esse livro Ele reforça muito isso Quando ele começa a expor, por exemplo As passagens em que ele tem relações Com vários homens diferentes E alguns são militares E outros são políticos e, e são bacanais E é uma coisa sórdida E ele joga na cara de um Porque tem uma DR gigante dele com a esposa E vira tipo casos de família total E você fica ali, né fofoquinha, fofoquinha Mas eu acho que ele, quando ele joga Joga isso no ventilador dessa forma Não é só um shade que ele tá dando É que ele tá falando que ele sozinho Esse louco, inconformado Esquizofrênico Busca alguma coisa Ou não busca sentido na vida de forma alguma Ele sozinho não pode mudar nada sacou? Não é o que ele exatamente gostaria. Talvez a pergunta tenha sido feita de maneira errada, e sabe qual é? Quer dizer, a pergunta com certeza foi feita de maneira errada, mas assim...
0: Não sabia com quem tava, com quem tava falando, né?
1: Exato, verdade, da forma como clara, a pergunta assim. chegou, ele falou assim, você é feliz? Não. O que, que você mudaria no mundo? Nada. Eu, tipo, eu não mudaria nada mesmo. Você não muda nada, ninguém muda nada mesmo. Sacou? Pois é, muito louco. Existe esse caráter existencial muito forte também, né? E se você pegar algumas coisas do próprio... Cami, que a gente já fez a peste, você leu recentemente o... Estrangeiro. Esqueci... O Estrangeiro. Foi. Existe esse sentimento de que o mundo é essa bosta. Essa postética merda. Postética. E nada vai mudar e tudo mais. E eu acho que quanto mais pro fim da vida se chega, eu acho que mais evidente isso fica. Principalmente na situação em que ele passou, né? Ele ficou basicamente 30 anos sem ser publicado. Existem algumas montagens de A Lua Vem da Ásia Algumas muito boas Mas é muito pouco perto da, Do que pode ser explorado a partir da obra dele
0: É, eu, eu imagino Esse foi o meu primeiro livro dele Foi a primeira vez que eu tive contato com o Campo de Carvalho Conhecia pouquíssimo, quase nada Sobre ele, então foi Foi uma recomendação muito boa E assim, eu gostei tanto Que na Black Friday eu comprei os outros três Que a Autêntica publicou já porque, assim, são todos livros curtinhos. São todos livros pra você... Esse é um daqueles livros que a gente já comentou aqui uma vez. Você lê rápido, mas você não lê tudo. Não dá pra entender tudo que ele quer te passar. Eu, eu senti, senti isso, pelo menos. Eu li a primeira vez muito rápido. É livro que você lê um dia, se você quiser. Mas aí você para e pensa, não, peraí, mas... Acho que eu preciso voltar algumas coisas. E aí eu li de novo, com mais calma. E eu acho que isso é, esse, é o, esse é, o, é, o, é o negócio do campo de Cavalho. Mesmo o surrealismo dele, a loucura, a bagunça, exige do leitor também um pouco de atenção. Não dá pra você fazer leitura dinâmica apesar de ser curtinho.
1: Sim, um reforço é que esse é o livro em que ele é realmente mais triste. Os outros livros são bem mais bem humorados assim. Alguns são bem engraçados. Ah, é? ah na isso é bom, isso Sim. é bom. Sim. <risos> Sim. gostei.
0: É o... eu, eu preciso ter livros para quando eu tô deprimida.
1: Esse é o fundo do poço, assim, real. Cara, tipo, eu li
0: isso aqui, o estrangeiro e crime e castigo no mesmo mês, sabe? Tipo, eu tô começando dezembro, assim, que inferno.
1: E tu foi numa linha temporal, por exemplo, se você colocar crime e castigo, o estrangeiro e o vaca de nariz sutil, em que eles conseguem se conectar de alguma forma ali e criar uma linha do tempo do desgraçamento mental. Então, assim...
0: A, verdade...
1: Você... a mulher do subsolo. A mulher do subsolo. A verdadeira. Completo. Você foi numa experiência muito próxima a mais próxima de Caio que eu tive notícia nos últimos tempos, viu? <risos> Nem eu é tive isso... uma experiência dessa
0: forma. Sim. É por isso que eu fiquei então, pensando tanto nessa questão de sociedade, justiça e Estado, porque tem muito disso em crime e castigo, tem muito disso no estrangeiro, né de você questionar algumas coisas de justiça e Estado, o que é justiça e pra quem, o que é o Estado e pra quem. E eu acho que esse aqui, a gente não precisa nem pensar duas vezes, ele tá questionando na sua cara, porque a gente fez um, um, um mês de livros de guerra, a gente leu o Homens em Guerra, do Laszlo, e, e, e tinha ali um conceito muito de... Guerra e militarismo é, é máquina de moer humanos, né? E aqui a gente vê o que isso significa de verdade: o que significa você moer o cara e jogar ele de volta na sociedade.
1: Exato, com o um adendo de que Campos de Carvalho, em todos os livros, ele chama esse problema da psique, sacou? Então, que é um, uma linha de estudo que ela é recente, de certa forma, mas na época dele era tudo muito novo em relação aos avanços científicos que estavam sendo feitos e as possíveis linhas de, de, de investigação desses problemas. Então, é, todos os personagens dele... Como aqui no Abaca de Nariz Sutil, tem algum problema de psique muito grotesco e muito mal diagnosticado. né? O que é essa esquizofrenia dessa personagem? perto a hipocrisia da vida de um militar de alto escalão ou de um político, sabe qual? o Qual é o mal da beleza que ele procurava e que ele encenava em relação à obra do Buffet que dá título ao livro? E aquilo que fica entre a mente que aconteceu e que ele foge no abuso com a Valkyrie, mas é aquela coisa, você está tá num relato de primeira pessoa de um fugitivo que não sabe para onde está fugindo e nem exatamente o porquê está fugindo, né? Ele fala invariavelmente da beleza, da beleza, da beleza, da beleza, da beleza. Essa cor que ele procurava e continua procurando. Ele vai olhando a janelinha do, do trem passando, procurando de novo essa, essa vaca de nariz sutil. Então, assim, ele faz essa contestação de uma forma mais virulenta possível, que é justamente pra botar o dedo na carne, assim, o dedo na ferida e cortar na carne, sacou? E eu acho que esse é um lance muito, muito maneiro de como ele constrói as imagens. Ele desacraliza completamente qualquer instituição. Ele tira o poder de qualquer instituição através da linguagem que ele se utiliza aqui. Eu acho isso absolutamente fantástico. Ele literalmente numa canetada, <risos> como uhum. alguns prometem, ele... Dentro desse espaço dele, ele consegue destituir a função do Estado, pô.
0: E da religião, né? Da e da aí, religião. nessa questão da religião, a gente fez o, o Capec aqui, que tem contos, que tira sarro... Que eu até brinquei, acho que no episódio, podiam ser vídeos do Porta dos Fundos, de tão, de tão assim, é, é tirar sarro real mesmo, assim, dos conceitos religiosos, de Deus e tudo mais, sem medo de ser feliz. Então é muito doido você você atrás de Deus e do Estado ao mesmo tempo tem que ter, tem que ter colhões.
1: Tem que ter, mas essa é a grande é a grande parada. Se você tira Deus, se você tira o Estado, né, se você tira, se você tira o dinheiro da conversa, qual é o, o motivo da sua existência? Como é que você se movimenta? Sacou? Aqui você tem um homem correndo atrás da sua memória que foi perdida, não por vontade dele. Então, tipo, o que sobra, né? Com o que fizeram de você a vida inteira. É, eu acho que a grande questão é essa. E quando você se faz essa pergunta, e você se imagina nessa situação, parecido com o um dilema de Raskolnikov no, no Crime e Castigo. Depois que eu ultrapasso o limite, qual é o limite? Tá ligado? O que, que eu faço com esse limite? Qual, onde é que eu vou buscar? Por que tá isso, isso aqui tá errado se eu fui capaz de ascender? Existe toda essa questão moral, que é, é, é uma parada que ela é muito difícil... De você conseguir fazer sem cair numa série de contradições suas, porque né, você, você é criado, você é formado dentro dessas perspectivas todas que te colocam. Mesmo, às vezes, uma pessoa que cons se considera ateia, ou, sei lá, apolítica, se é que isso é possível, né? o apolítico sempre tende o lado direito das coisas, né? Pois é, é o que, é o que descobrimos por enquanto. Pois é, a gente vai descobrindo isso na prática com uma velocidade, assim, filho, aqui, ó. Mas, mas mesmo que você seja uma pessoa... Até até que ponto, né? Até, que, até onde isso vai? Que sobra disso tudo? Que sobra da vida? Em meio a esse turbilhão de coisas? Lembrando que isso é uma cena urbana, né? Que é esse zoom, zoom, zoom de pessoas. Você não tá num ponto isolado. como Tal como o Raskolnikov tá no meio de São Petersburgo. É, você tá no meio de umas uma série de outras pessoas com quem você precisa lidar, até porque você vive em sociedade, sabe? como é que você encara isso quando você tem que lidar com pessoas todo dia, quando você tem vontades, quando você tem desejos, quando você tem questões que você precisa sanar de alguma forma para continuar vivendo. Quando ele coloca essas questões todas no muro e pede para você decidir qual lado você vai ficar desse muro, é aí que vem o grande problema. Porque todas as imagens que ele usa aqui são extremamente violentas, são extremamente fora de qualquer moral. Verdade. Então você tem. Você, você tem uma opção muito difícil pra fazer. Muito corajosa sempre, sacou? Ele simplesmente não, não vai te dar um, um juízo moral sobre aquilo que você escolher. Você tá se fazendo isso já, você não precisa dele pra nada. É uma espécie de autorreforma, tá ligado? Imergir na linguagem de um cara igual a esse, é esse exercício contínuo, e é um livro que você pode ler várias vezes que isso vai acontecer de alguma forma. Eu já li umas quatro, cinco, por exemplo, acho extremamente fantástico a forma como ele trabalha isso. Murilo Rubião, mesma coisa. Um outro autor brasileiro que fica nessa beirada do surrealismo e do fantástico. surrealismo e do fantástico. Então, com uma obra... Me
0: lembrou também pequena. um pouco do da autotravisão, Travisão, publicando coisa que, assim, questiona muito a moral, né? Ele, tem, ele tem um conto que é narrado por um estuprador. Sim. De boa! Ele foi ali, ele fez aquilo, ele voltou, ele continuou. E, e, tipo, você fica solto pra lidar com a sensação do jeito que você quiser. É, Mas tá
1: ali. É o espaço que a arte te oferece, né? Esse simulacro de situações em que servem para pelo menos colocar para jogo algumas ideias, por mais absurdas que elas sejam. O problema todo é como isso vai ser discutido, se, e se isso vai ser discutido com a maturidade, que merece ser, tá ligado? É, isso já é um, um outro, uma outra problemática. Mas o Trevisão é um outro cara que faz isso muito bem durante toda a obra dele. E é, realmente foi uma, foi uma bela memória. O Trevisan... <risos> Trevisan é desconfortável. Tá... É desconfortável. Muito é. desconfortável.
0: Muito. Acho que é. é o único jeito que eu consigo resumir como foi a experiência de ler Dalton Trevisan. É
1: desconfortável.
0: E acho que ele gostaria disso. Na verdade.
1: Exato, e se você vai acompanhar a obra dele... Cara, alguns momentos da Hilda, por exemplo, são extremamente desconfortáveis, sacou? Ah, o, o, o Caderno Rosa, da Laurie Lamb. Tudo isso tem a sua, a sua implicação estética, imagética e moral. Eu acho que é justamente contestar essas, esses lugares... Esses lugares comuns, principalmente, e alicerçar bem o que é essa moral, o que é essa continuidade estética e construção estética da arte é que fazem com que essas obras permaneçam, sabe? Por mais que seja vagaroso o seu reconhecimento, mas que elas permaneçam é, relevantes até hoje.
0: Pô, e acho que esse é o episódio que a gente mais fez conexão com autores que a gente já leu, assim, pô, a lista aqui ficou muito boa. Se alguém pegou a lista completa, joga num bingo, a gente foi de West, que é eu da East. Ou Exato. seja, Campos de Carvalho é um grande conector de literatura incrível
1: Exato, é porque é exatamente isso Na falta de, de você não ter essa construção da imagem Que seja algo imanente da sua própria construção e visão Do que é literatura e de como você consome é, As aproximações elas se fazem presente E aí você consegue enxergar pelo menos a grandeza Que um Campos de Carvalho tem em relação à sua produção Sacou? E aí a gente consegue ver influências indiretas também em vários outros autores que vieram a posterior dele. né? Ele ficou sumido como Campos de Carvalho, ele sumiu, ele se auto -exilou da literatura e depois foi exilado por não ser publicado durante muitos anos, porém a sua obra reverbera de alguma forma, sacou? Eu acho que o principal papel que a gente pode ter aqui é o de tentar divulgar isso um pouquinho, porque realmente... O cara é brabíssimo.
0: Concordo, acho que a, a, fechando o ano com chave de ouro, real, é, baita escolha sua pra gente ler. Como eu falei, foi minha primeira experiência, eu não sabia nem o que esperar. Eu sabia que ia ser doido, porque é o prenúncio, né, nosso, da nossa categoria. Mas eu não esperava o que eu encontrei e amei, assim, e é o que eu falei, fui atrás dos outros e vou ler, vou ler mais, vou ler o que dá pra ler, porque só tem os quatro, a gente faz o que dá, mas definitivamente, acho que é um autor brasileiro pra não se perder.
1: Essa foi no capricho, né? Curadoria sem Essa limites. Essa foi
0: no capricho, cara. Puta merda. Realmente. <risos> realmente. Assim, 2023 tá foda. Então, se esse aqui já for um pezinho, tá tudo interligado já.
1: Fica tranquila, fica tranquila. Toca pro pai. Vai dar tudo certo. <risos> Vai dar tudo certo. Mas é isso, cara. Eu fico muito feliz de você ter gostado dessa experiência. Eu acho que aqui é mais um bate-bola pra gente realmente ter essa parte de divulgação e explanação das nossas experiências de leitura. Mas nesse episódio em específico também, pra, pra que, tipo assim, eu tenha um feedback, porque nada que foi pautado ou ensaiado. Foi o episódio mais fre freestyle do ano, mas esse em particular foi o mais freestyle do ano. Porque você Oi. vem fazendo mistériozinho <risos> nas mensagens. Desde que terminou de ler.
0: <risos> é verdade. Eu não te contei se eu gostei ou não. não.
1: Ficou, 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 ficou. Mas é isso. É muito interessante ver que durante esse ano também... Isso fez parte do nosso ano como um todo, porque a gente teve várias experiências de leitura, todas elas completamente diferentes umas das outras, com várias experimentações estéticas, para chegar no final do ano e ter uma, um negativo dessas experiências, né? O que influi em mais uma experiência, mas aí a gente entra numa questão filosófica, estética e etc. Que não, nem vale a pena, só com cerveja e num sábado em que a gente não tem absolutamente nada para fazer. Ainda mais que a gente tenha tá em mês de copa, né? Então assim, Pois é,
0: prioridades, prioridades. Prioridades,
1: completamente. Eu não sei como você consegue organizar suas leituras em mês de copa, eu não consigo.
0: Tá muito difícil, nem né? eu fico chocada comigo mesma.
1: Exato, mas a questão toda é essa, tipo, é muito maneiro ver encerrar o ano dessa maneira, é um, é um autor que é muito querido, é um autor que eu tenho um profundo carinho por estudar mesmo. Por mais que ele também renegue o carinho, de certa forma, recentemente, com, como um todo. Mas tem tenho um carinho por estudar, de verdade. E fico muito feliz que você tenha curtido também, por toda a rabugice, né? Já vem disso. Ah,
0: é, já, já colou ali, já, né? Já colou eu, e rabugice, já era. Eu um já falei, bom, agora vai.
1: Agora vai, mas é isso pra mim, o, o ano tá encerrado com o maior sucesso possível. Concordo.
0: A gente tem mais um episódio no podcast para 2022. Vai ser um peazão. Portanto, aguardem que vem aí um listão. Um listão de recomendação foda. só isso que eu posso dizer.
1: Perfeito. Vai ser uma parada absurda. Absurda.
0: Temos o um episódio?
1: Temos o um episódio. E tchau. Tchau.